0: Hola, hola, hola amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders ¿Cómo están en esta mañana? Un poquito fría aquí en Santiago de Chile La sensación térmica está baja, está medio nublado, está la cosa media rara, ¿no? ¿Para qué decir cómo está ese tema de la cuarentena? Que en cierta forma parece una fase 2, ¿no? En cierta forma la gente no puede, ¿no? Dejar de trabajar, no dejar de moverse, no dejar de hacer sus actividades diarias. Eh, Y si bien hay un tema de una enfermedad, ¿no es cierto? El COVID y todo eso, pero eh, yo no sé hasta dónde está la manipulación de esta situación. O sea, hay eh, situaciones de, de COVID, de gente que está ahí internada y todo eso es un virus SARS, ¿no es cierto?, es un virus SARS más fuerte de de lo que había sido anteriormente las distintas veces que trataron de meter estos virus SARS, ¿no es cierto?, en distintos nombres, gripe aviar, gripe porcina, SARS, ébola, siempre trataron de hacerlo de alguna forma, hasta que finalmente yo creo que lo lograron, ¿no?, y eh, bueno, estamos en la situación que estamos hoy en día una paranoia tremenda en cierta forma eh, y digo paranoia tremenda porque en realidad pari- paraliza todo eh, las actividades eh, económicas ¿no? que mueven en cierta forma eh, al mundo y eh, bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar eso porque en realidad si no hay resguardos por parte de los estados para sus ciudadanos, como ocurre acá en el caso de Chile, eh, bueno, ¿qué vamos a hacer? No? Te estáis consumiendo al final tu ahorro, te está consumiendo al final eh, tu fondo de pensión, supuestamente, y no te va a quedar nada, al final. Eh, lo que se viene acá de años más en Chile, en Latinoamérica, ay, no sé yo. Pero bueno, estamos empezando un poco el mercado, a ver movimientos en el Ethereum, ¿no es cierto? Ay, hay un martillo bajista dibujándose fuerte por lo menos en cuatro horas. Eh, en el Bitcoin hay unas caídas. Nosotros tenemos justo unas compras y un nivel bastante, digamos, de resistencia que hicimos ayer o eh, anteayer esa compra. Debimos haberla cerrado ayer en la noche que hubo una oportunidad. Eh, bueno, bueno, estamos aguantando en cierta forma eh, la oscilación de esta. De estas compras de 0,1, 0,1 nomás de Bitcoin, que cobran hoy un swap terrible. Por otro lado estoy viendo la caída del petróleo, que está bastante buena a esta hora de la mañana. Eh, empezó eso de las 7 de la mañana, yo creo, a ver. 7,20 de la mañana, bastante buena la caída que se está pegando el petróleo hasta esta hora de la mañana, desde los niveles de 60.56 eh, hasta los 59.75, así que ha caído bastante fuerte. El petróleo a esta hora de la mañana, el Bitcoin ahí rebotando. Tenemos unas ventas en Ethereum, ¿no es cierto? Teníamos compras en el Crypto 10, compras en el Bitcoin, compras en el Litecoin, ¿no es cierto? Acabamos de cerrar la del Crypto 10 que está bastante buena, así que mejor la cerramos. Compras en el Bitcoin Euro, creo que ayer pusimos compra en el Bitcoin Euro o anteayer, no, anteayer porque nos cobró SOP. Así que bueno, estamos ahí un poco eh, viendo cómo están nuestras operaciones en el criptomercado Eh, Ayer el EOS subió bastante fuerte, el TRON subió bastante fuerte eh, Y bueno, hay hay un tema, hay un cruce de líneas que mostraba una chica en Telegram eh, Con un tema como del del supply, ¿no es cierto? Del del abastecimiento de Ethereum y el precio de Ethereum Y en cierta forma, claro, el precio iba... Iba en declive absolutamente, o sea, el, 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 el supply, ¿no es cierto? El aprovisionamiento, iban en declive y el precio, eh, ¿para qué decir? Iba al alza. Así que sí está un poco el mercado, ya hoy día, día jueves, ¿no es cierto? Mañana es viernes santo. Eh, yo creo que está un poco esa fecha, no sé. Yo creo que debió haber sido la semana pasada porque por lo general eh, ese tema se da por un tema de luna llena, ¿no? Por eso hay la película La Pasión de Cristo cuando sale la luna llena y todo eso. Eh, en los mercados por ahora, en los mercados por ahora estoy viendo al eh, al Nasdaq ahí como que ya queriendo un poco frenar todo el avance que ha tenido desde el día de ayer, que fue impresionante, la salida, principalmente el rompimiento de los 12.992, gran resistencia por mucho tiempo, y ayer finalmente la rompe y termina subiendo 200 puntos más arriba ya, Eh, y bueno, nos termina dejando ahí, eh, no no alcanzamos a meternos con la operación Delta Zulí, Ayer justo había recomendado unas compras ahí En esos niveles, justo estábamos viendo esos niveles Y en cierta forma, no sé, fue incredulidad ¿no? La incredulidad de romper ese nivel Y bueno, lo termina rompiendo fuerte Nosotros habíamos hablado también del nivel de estocástico Que estaba así bien cayendo eh, Había posibilidades de eh, que rompiera no es cierto el estocástico nuevamente Y tomara un curso alcista, lo cual lo hizo Así que en cierta forma se cumplió ese estocástico Así que bueno, estamos viendo ahí un poco esa situación eh, Por otro lado en el US500 también, en una hora El que más despegó ayer fue Nasdaq Así que es un poco con el mercado norteamericano Fue el mayor despegue de ayer eh, De ahí yo creo que debe haber sido el US2000, a ver No A ver el us 30 tampoco, en realidad fue el Nasdaq el que más despegó, de hecho el US30 termina retrocediendo ayer la jornada y eh, ahora se está recuperando, está tratando de salir un poquito de la situación, ya el RSI está empezando a tirar hacia el alza eh, y el US2000 también está empezando a tirar hacia el alza ya desde la semana pasada, ¿no es cierto? desde esa gran salida del día jueves y el Nasdaq también, en cierta forma ya está empezando a tirar alcista pero como les digo, en 4 horas está ahí en una situación bastante interesante. En una hora está tirando una vela un poquito menos fuerte que la de ayer. <coughs> Así que vamos a ver qué nos va a indicar esta vela, porque son bastante engañosas las velas de diarias del Nasdaq. Más encima llega hasta la media de 50 periodos. Sin embargo, ahí se encuentra por sobre la media de 20 periodos, pero la media de 50 periodos es un nivel de resistencia clave. Ya hace 1, 2, 3, 4 veces que, sí, casi 5 veces que está tocando la media de 50 perigos eh, Es lo que va el mes. Así que lo que va el mes de ju- a marzo, porque ya estamos a abril. Primero de abril, día helado. Eh, y bueno, en Santiago parece que se prevén nuevas restricciones, no sé, eh, con, con respecto a la, a la movilidad. El índice alemán, una pequeña alza durante la, la jornada matutina de ello y luego cae, pero se sigue apoyando en la media de 20 periodos en gráficos de una hora, sigue en esa tendencia, 15.000 puntos ya para el DAX, impresionante, impresionante cuando estuvo en 8.000, 9.000, impresionante. El Chain 50 en la noche se comportó relativamente bien, relativamente bien, lo vamos a ver un poco acá, controlí relativamente bien, está tomando un pequeño camino alcista, Está saliendo ya el hoyo, por lo menos en, en velas de una hora, rompió la media de 200 periodos. En 4 horas me gusta porque se está apoyando en la media de 20 periodos y está dando una situación alcista ya de la semana pasada, ¿no es cierto? El rompimiento clave de la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. Eh, en cierta forma ya le empieza a dar un peso al China 50 para ir al alza. Así que estamos viendo un poco alzas en el China 50 hasta este minuto. Eh, qué más qué más, qué más, qué más en el índice español en el índice español está a la baja hasta este minuto de la mañana eh, vamos a ver cómo está el CAC a esta hora de la mañana mm. Mm. Uy, qué fea caída recién del... del ¿Cómo se llama? de Del, del petróleo recién. En, en eso que pestañamos, amigos. Eh, está cayendo súper fuerte, lo voy a ver en un minuto. Un latigazo. Ayer los inventarios salieron buenos, en cierta forma. Sin embargo... Eh, el resultado que estamos viendo es una caída del de el, el petróleo, que ya la vamos a comentar. Es una situación muy interesante eh, en las gráficas diarias que, que ya veníamos viendo. Y ese nivel importante, los 62,23, ¿no es cierto? Que ya vamos a hablar de ello. Eh, vamos primero al CAC... Está ahí lateral en su comportamiento, ahí con la media de 20 pedidos. El que más está cayendo hasta esta hora es, el, en cierta forma, el índice español. Vamos a ver por acá, acá lo que tengo más cercano el Nikkei. El Nikkei en gráficos de una hora estuvo a la baja durante la noche, sin embargo llega hasta la media de eh, 50 pedidos aproximadamente. Hay un cruce ya de medias móviles en 20-50. Eh, y estamos viendo ya al parecer un camino un poquito alcista puede ser para el para el como se llama para el nikkei yo estoy acá tratando de cambiar un poco el color de, de, de una de mis medias móviles que no se ve muy bien ahí ya se ve mejor la de 20 periodos perfecto eh, está hacia el alza, por lo menos en gráficos de una hora, va hacia el alza. Yo, yo le he comentado que lo ocupo lineal, el Nikkei, eh, y va hacia el alza. Sin embargo, tuvo una pequeña retroceso, ¿no es cierto?, durante la noche, pero ya está tomando una ligera corriente alcista. Eh, cambiemos los hidrocarburos para hablarle un poco de la situación que estoy viendo bastante interesante eh, con respecto al petróleo. Y vamos a ver si en el petróleo de calefacción se repite la misma situación. de gráficos daily también mucha resistencia en, en, el, en el heating oil, ¿no es cierto? En la media de 50 periodos, mucha resistencia. Eh, en la gasolina, en la media de 20 periodos también mucha resistencia. Un poco muy similar a la figura del de BTI, ¿no es cierto? En gráficos diarios hubo mucha resistencia a nivel de los 62,23% y lo más probable es que eh, los 57.30 pueda ser un objetivo y luego de eso si rompe 57.30 ya iría a buscar niveles más bajos a niveles quizás de 52 el petróleo Eh, estamos viendo un retroceso y estamos viendo a lo mejor una formación del segundo hombro de una posición hombro-cabeza-hombro en gráficos daily Eh, los niveles de estocástico están apuntando hacia la baja eh, está cayendo nuevamente vamos a ver si eh, el indicador se apoya en la señal eh, y si se apoya, bueno, estaría dando un pequeño impulso al CISTA, pero si cae va a seguir cayendo, así que vamos a ver un poco ahí eh, la situación del de petróleo vamos a pasar apenas de una hora con el Nasdaq ahí en el alza que está fuerte pero yo creo que podría haber hoy día una toma de ganancias Pero por lo menos para el petróleo, petróleo para calefacción y el BTI, está bastante ahí la situación en caída. Y como les digo, recién hubo un velón bastante fuerte de 5 minutos. Una caída de un minuto de esas esas fuertes. Se está moviendo a esta hora el petróleo. Por lo menos las velitas de un minuto están súper ordenadas. Así que hay movimiento en el petróleo a esta hora de la mañana. Recuerden que el petróleo es uno de los activos con mejor spread, ¿no es cierto?, para poder tradear, en cierta forma, y los movimientos que tiene también, así que yo lo recomiendo bastante el petróleo, me da bastante buenos resultados. Estoy como desanimado, no sé, algo, ando así como alicaído, debe haber sido que me levanté temprano, no sé, ando ahí viendo mil cosas. Eh, Vamos a cambiar el trade account Vamos a ver Pero así está un poco la situación con los hidrocarburos Vamos a ver ahora Cómo está la situación con los metales preciosos La plata, el oro Oye, buena alza Del oro Te fue bien, Tazueli, con esa compra Ayer que recomendaste, sí Bastante buena la recomendación de compra Que hicieron ayer en Comunidad Traders Para el oro eh... Así que estuvo bastante buena el alza Por lo menos lo que estoy viendo acá En pantalla Que tuvo un alza bastante buena Ahí Ahí claro, como en el horario del seminario No habían recomendado las compras Y eh, ha subido bastante o Se ha pegado una alza bastante buena Inclusive ayer nosotros estábamos comentando un poco esta situación, sin embargo ya está en resistencia con la media de 200 periodos en gráficos de una hora, así que veamos ahí lo que puede suceder, en 4 horas el alza es fuerte y llega a la media de 50 períodos, así que veamos qué puede suceder acá para el oro, una recuperación bastante grande, lo que cambia mucho eh, la forma de la vela semanal porque la estaría tirando hacia eh, como un martillo al cista. La plata también se recuperó mucho y llega a la media 20 periodos en gráficos de 4 horas. El platino, sin embargo, eh, todo lo contrario retrocede. Ahí un poco la media de 200 periodos le hace resistencia. Sin embargo, encuentra soporte a esta hora de la mañana en la media de 20 periodos. Así que así está un poco la situación para el platino. El cobre, no es cierto, cae a niveles de 3,96 ahí se encuentra el cobre ya ah, oscilando eh, hay un bajo stock así que yo creo que el cobre debería volver a la zona de los 4 dólares y vamos a ver qué, 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 qué reacción va a generar eso vamos a ver eh, inmediatamente la, una de las reacciones más eh, más eh, interesantes que pueden ocurrir que eh, es el dólar peso de hecho el dólar peso ya empezó sus operaciones de plataforma ya empezó está empezando más temprano las operaciones de dólar peso ¿Ah? la plataforma de la está empezando mucho más temprano a ver vamos a cambiar el time frame para ver esas primeras operaciones. Esas primeras operaciones. Están súper erráticas las primeras operaciones, amigo. Me indica las 5.30, algunas velas. Ahora las 11.05. Como que está empezando algo. Pero hay una, una marca a las 5.30, volumen 1. ¿Quién va a moviendo esa hora? dólar peso dólar peso recién a las 8 y media es como cuando empiezan sus movimientos. 11.05, ayer tuvo de caída todo el día. Se mantienen los 50 centavos de spread para el dólar peso, lo cual es bueno. Y eh, bueno, está cayendo, está a niveles de 7.18 ya. Y como les digo, ya empezó sus operaciones el dólar peso. En la gráfica de 30 minutos está pegándole fuerte. Llega justo ya a la media de 20 periodo. Así que podría seguir el impulso bajista. Estamos en una zona de soporte clave. Los 7.15, esa zona de 7.18 es clave para el dólar peso. Y si rompe va a ir a buscar los 700. Así que hay que ver un poco esa situación para el dólar peso. Vámonos con el café a ver cómo va el café. Cómo va nuestra predicción del café. Subió ayer. Parece que se asustó Pero pero ojo, ojo Que llegó muy cerca de la zona de 120 el café El día de ayer Llegó muy cerca de la zona de 120 Estoy cerrando una serie de notificaciones Que me llegan Qué locura ¿Por qué no se paran las notificaciones? Ya Ahí parece que. Oye, el, el café llega un poco a los objetivos que nosotros teníamos pensado. Llega a los 120, pero con 45. Y ahí empezaron compras que lo terminan cerrando ayer a niveles de 123. Hoy día partió un poquito más alto que hizo los 124. Sin embargo, eh, se encuentra con la media de 20 periodos y la media de 50 periodos. En gráficos de una hora. Y al parecer le están dando nuevamente el impulso bajista. Vamos a ver qué va a suceder. Pero ayer fue un día eh, que el café se fue a la baja. Como habíamos dicho que iba a buscar los 120 y los fue a buscar. 120 45, y 45 de ahí rebotó. Así que tuvo buena un poco la jugada del café el día de ayer. Llegó a los objetivos. Oye, vámonos con el dólar index. ¿Cómo está el dólar index? En el 93 con 17. Está ahí lateralizando, tocando la media de 20 pedidos por encima de la media. Y el, el euro está tratando de subir, tocando la media de eh, 20 pedidos pero por debajo. Llegó a la zona clave del 1.170 el euro y empezó a subir nuevamente. El franco suizo sigue subiendo y ya se encuentra en 0.4900. 45, el franco suizo ha tenido una fuerte subida al franco suizo El Bitcoin ya lo habíamos analizado durante la mañana El Bitcoin go ha estado retrocediendo Han estado retrocediendo las criptomonedas a esta hora de la mañana Litecoin también ahí, pero están ahí en un retroceso Como que ahí, no sé, todavía lo tengo ahí medio, medio visto ahí un poco El Ethereum, habíamos puesto unas ventas Así que, bueno, vamos a ver cómo se va a comportar esa cartera y cómo va. El petróleo está rebotando fuerte a esta hora de la mañana. Después de esa caída que tuvo, está empezando a rebotar, ya a romper la media de 20. Está, está justo en la, en la presión de la media de 20, así que vamos a ver qué está pasando. Parece que va a ir a buscar esa media de 50 periodos en gráficos de un minuto. Estamos trabajando el petróleo. Así que, amigos míos, yo por ahora me despido hasta la tarde, hasta el After Crypto, en la noche ya, en la noche, porque, oye, entre, entre los seminarios de la comunidad traders, y eh, el After Crypto se me hace nada, se me hace nada, se lo juro que se me hace nada a la hora, eh, como que todo se chicos Así Así que, por ahora, amigos, yo me despido, eh, hasta más tarde, no, hasta el After Crypto, como siempre, el tiro de Finance Street, y nos veremos eh, a la noche ya. Un abrazo, cuídense, eh, mañana también vamos a tener Mercado on Street, nosotros no paramos, no paramos, la Semana Santa no nos detiene, los feriados no nos detienen, la Navidad no nos detiene. Eh, así que mañana también nos vamos a ver en Mercado on Street. Un abrazo enorme, cuídense y eh, agradecemos como siempre a, eh, a Trade por su bajo spread, seguridad y confianza en el trading online. Recuerden a las 10 de la mañana, a Tazuli Bilicic en la comunidad Traders con los seminarios online. Eh, investing.com, Trading Economics eh, Anchor ¿no es cierto? Reddit eh, El CECIR del gobierno Yahoo Finance Todos, todos, todos los que hacen posible El programa se lo agradecemos enormemente Un abrazo, cuídense y nos estamos viendo A la noche